0: Hoofdstuk 33 van Het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus, hoofdstuk 33. Gwinnenmans helm was gekloofd, en de stroom bloed vloeide er langs. Maar hij stond, nog niet bezwijmd, tussen de baronen van Endig. Maar Gaarwijn wierp zich haastig op golet. Meerdere Noord-Humberlanders storten toe. Was Victoria ook reeds geroepen ginds door Lancelot? Hier was de verwarring nog woelende om der noord nieuwe hoop en verwachting. Zelfs Clarion, de koning, was ginds staande in de vlucht gebleven. Riep luide wie hem de prinses toe zou voeren, die zou ontvangen de helft zijns koningsrijks. En er was in het rond heviger strijd weer ontvlamd. Terwijl alle de ronde tafelridderen aandraafden tot sokkoers. Tot sokkoers. Nu riep Gawain omringd van de baroenen van Andy hen toe, hem Gwinneband gewond en bezwijmende op zijn knie te beuren. De baroenen beurde Gwinneband op Gawens rechterknie omhoog en er wierp zijn nu geheel bezwijmende gezel dwars op het vooransoen voor zich heen. Maar Isabelle, na kreet van smart, was van haar paard gegleden en toegeuit, niets achterde dan Gwinneband die zij stervende meende. O zij was zo wit en broos als een bloem, die dadelijk vertrapt zou worden tussen zovele woelende orsen, getrokken zwaarden, gerichte, gekruiste speren. Maar zodra zij de vier, vijf passen genaderd was die haar nog scheiden van Gwineband en Gawijn, trok Gawijn haar omhoog. Op zijn slinke knie, waar langs Gwinebands hoofd hing. Isabelle, riep Gawijn, neem Gwinebands hoofd in uw schoot. En tegelijkertijd omarmde hij, tot steun, de prinses in zijn linkerarm, het schild voor haar en gweerdeband in de lengte. En het zwaard geheven in de rechtervuist Gebeurde dit niet alles zo snel als het niet is te zeggen of te zingen door vinder of minstril? Naar Camelot riep Gawain de baroenen toe. Die stegen weer op, en het was een hevig gevecht tussen de baroenen en hunne schildknapen met de Noordhumberlanders de baroenen en de toegeschoten acht ronde tafelridders omringden gawijn ter bescherming terwijl hij dwars door de woening draafde naar kammerlot daarheen was over de vlakte de weg schoongeveegd de Noord-Humberlanders vluchten nu allen en overal weg ook clarioen meende niet goed te doen zo langer te toeven daar zijn ridders hem toch niet isabelle hadden geschaakt geheel noord Noord-Humberland vluchten maar Gawijn, in razende draf op Grigolet, die hij bijna alleen met de druk zijner knieën dwong, en die nauw tikte met de hoeve de grond, naderde Camelot, waar de eerste ophaalbrug om neerknarste, aan de zwarte ketenen. Steeds lag bij Gawijn Gwinneband voorover op de brede zaal. Steeds hield Gawijn Isabelle omarmd op zijn stinken knie. Welke andere ridder van kerstenheden had dit feit zo kunnen volvoeren? Isabella had de stukken de helm van Gwineband ontgespt in haar schoot, weg de stukken des helms geslingerd en haar liefst gewonde, blonde, ooggelokende hoofd, bloede rood in haar blanke handekens en over hun wit sameten kleed. Zo de baroenen om hen, de acht tafelronde ridders rondom hen, als een wijde kring van bescherming, en koning Assentijn tussen zijn lijfwacht volgende, draafde Gaarwijn de eerste brug over van Camelot gejuich riep hem toe van wallen en tinnen en torens en de vrouwen op de hoogste torentrans rondom gwenever galmden het pleide heil inhield gaarwijn de draf en reed de volgende brug nu over alle de bruggen die nedervielen de een na de ander reed hij over en reed het brugtplein nu op op de drempel der opende brugpoort was koning arthur krank en gesteund door zijne pagiën verschenen Rondom Gawijn, te paard nog, met zijn zware dubbele last, verdrongen zich de haastig afgestegen Baroenen en de acht Viganten. Zij beurde eerst Gwinneband, bezwijmd af, en legden hen onder de koningslinde, onder de treden van Skonings Zetel. Zij tilde toen Isabelle af, en haar handen en haar witte schoot waren rood van bloed. Toen, te paard nog, sloeg Gawijn zijn van Thalië op en snakte naar de hemel om lucht. Ze zagen alle dat hij doodsbleek was. Gawein, riep Isabelle, heffende haar geheel rode handekens. Mijn Gawein, die ik zo minne, zijt gij gewond? Gawein, loslatende zwaard en schild, voelde onder zijn hart waar het door de maliën bloedde. En Isabelle begreep dat haar handen en schoot rood waren van het bloed van Gwineband en van Gawein beide. Gawijn en Gwineband zijn beide gewond, riepen de redders tot de koning Arthur. Maar Kamelot is ontzet. Hummeland is op de vlucht. Het snorde boven Camelot de fenix vloog aan. Legt Gawijn en Gwineband dadelijk op het wonderbed, riep Berlijn nog in de lucht en daalde in het vergier. Terwijl Gwenever, met haar vrouwen van de toren gedaald naar buiten stortte. En Lancelot ziende uitriep, Lancelot, Lancelot, zijt gij behouden. En zij kuste en omarmde Lancelot, en koning Arthur zo krank deed of hij het niet zag. Leg eerst Gwideband, beval zacht Gawijn. ik volg hem stappans. Op zijn bevel tilde dadelijk drie, vier ridders Gwideband op en droegen hem binnen naar het wonderbed, waar hij in één dag zou genezen. In één dag, o zoete Isabelle, verzekerde koningin Gwenever haar armen om de prinses, die zij ontroerd zag en minne zijn rit. Gawijn, nauw geholpen door zijne gezellen, was uit het zadel gegleden. Hoe bleek zag hij en hoe rood van bloed droopt zijne kotten, hoewel hij zo recht stond alsof niets met hem geschied was. Gawijn, riep Keije, die kluchtig hinkende aankwam, gij zijt gewond, maar gij, alle ridderen, ziet gij daar niet? Hier, koning, ziet gij daar niet dat Gawijn is gewond? De koning Assentijn met zijn lijfwacht was binnengereden. Ziet gij daar niet allen? riep Keijer voort. Dat Gawijn is gewond, zwaarder dan is Gwinneband. Leg hem dadelijk naast Gwinneband in het wonderbed, of zijn leven rint hem weg uit den lijve. De gezellen, één ogenblik, meenden dat Keijer spotte als altijd. Maar hij spotte niet en Marlijn vanuit het vergier zag, en hij ontzette erom, dat Gaarwijn staande zo recht, maar zo bleek reeds, als veeg was te stervens. En dat zelfs het wonderbed niet meer van no was. Maar Gaarwijn, recht naast zijn ros, had uit de diepe arsoentas een vierkant ding genomen dat was ontwikkeld in een lange, witte reep van Sindaal. De beide koningen begroetten elkander. Gwenen werd voor Assentijn, terwijl allen zeer bezorgd om Gawijn heendrongen, de koningen en de vorstinnen, de ridders en de baroenen, naderde Gawijn zijn heer, koning Arthur, die, krank, was neergezegen in de zetel onder de linden. En Gawijn knielde op de treden, en hij zeide met vaste stem, die van heel ver scheen te komen, Mijn wellieve heren, mijn oom, mijn hoge koning van Logus, ik, uw ridder Gawain, die gij wel duldet aan uw tafel ronde, waar wij immer geloofden in wonder, en dat het eenmaal wederom zou keren, waar wij immer geloofden in avonturen, dat is vier van dolende ridder der kerstenheden, zie, hier breng ik u dit zwevende skaak. Ik vond het en ving het voor u, en ik vond er de mouwen om van Isabelle, de schone, die ik minne. Met het skaak, o mijn koning, voer ik tot Camelot Isabelle, zoals ik destijds ene Isabelle, wagarbe en een zwevende skaak tot Camelot toevoerde. Toen was het zo. Nu is het anders, nu is het beter misschien en groter wonder en edeler avonturen, want nu, met Isabelle en met het skaak, bracht ik ook mijn gezel Gwineband en mocht hem van de doden redden. Ga wij, bood koning Arthur het skaak in de handen uit de losgewondene mouwen. Toen gevoelde de gezeller hoe lief zij Gawain allen hadden en hoe prachtig hij was, omdat hij aan wonder geloofde. Maar tevens gevoelde zij een vreemde vroeging en ze wisten eigenlijk geen van allen waarom. Maar Merlijn, die ook de vroeging zich in zijn mensenhart bewust werd, wist, daar gins, ver, toeziende uit het vergier, wel waarom zij elkander allen aanzagen met een schakeling van blikken die nog niet geheel begrepen. Het wordt alles zoals het wordt, dacht Merlijn om zich te verontschuldigen, ook zonder mij en zonder dat ik zwevende schaken zend. Koning Arthur had, met van geluk bevende handen, uit de handen van geknielde gaarwijn, het zwevende schaakbord ontvangen. De gouden en zilveren stukken voor het einde des spels stonden op de juwelenvelden, juist zoals zij stonden toen het skaak weg was gespeefd. Einde van hoofdstuk 33